0: Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der Ballorientiert-Talk zur zweiten Bundesliga. Ich begrüße bei mir ganz herzlich Christian und Julian. Servus, hi. Und äh, möchte mich auch an dieser Stelle gleich am Anfang bedanken für euer Feedback, für euer Lob, aber auch für eure Kritik. Und äh, dazu später mehr. Wollen wir gleich anfangen mit dem Spiel, mit dem Spitzenspiel HSV gegen die Hertha aus Berlin, 3 zu 0. Grundsätzlich war das Spiel meiner Ansicht nach ganz weit davon entfernt ein wirkliches Duell von zwei Aufstiegskandidaten zu sein. Insbesondere die Hertha enttäuschte mich eigentlich auf ganzer Linie. Christian, was kannst du uns zu dem Spiel erzählen?
1: Ja Daniel, da hast du recht. Ähm, Spitzenspiel war es nur auf dem Papier. Ähm, bekanntlich gehören da immer zwei Mannschaften dazu. Und in diesem Fall war es leider nur der HSV, der da eine gute Leistung gezeigt hat. Hertha hat versucht, defensiv gut zu stehen, wie so oft unter Dadei hat auch auf ein 4-3-3 umgestellt, um so den HSV zu spiegeln, in Manndeckung zu nehmen, also da eher mannorientiert zu verteidigen, was auch die ersten 20 Minuten nicht schlecht ausgesehen hat. Man hat viele Zweikämpfe geführt, auch starke 70% insgesamt gewonnen, also hat es besser gemacht als beispielsweise zum Saisonauftakt die Schalker in Hamburg aber letztendlich hat sich doch die individuelle Klasse des HSV durchgesetzt. Beim 1 zu 0, ja, klarer Fehler von Toni Leistner, der insgesamt noch eigentlich zu den Besseren gehört hat von der Hertha, lässt sich da ja, rauslocken, dadurch macht er den Raum frei für Glatzel, der dann letztendlich das 1 zu 0 vorbereitet.
0: Fast schon eine Besonderheit, der HSV verlässt das Spiel nach 90 Minuten ohne Gegentor. War bei der Hertha in der Box so wenig los?
1: Ja, Daniel, tatsächlich war das wieder mal eine spielerisch sehr limitierte Leistung der Hertha. Wenn etwas nach vorne ging, wenn etwas Kreativmomente im Spiel der Hertha aufkamen, dann meist über duziak der diese Woche auf der 8 gespielt hat mit 86% Passquote, mal wieder sehr passsicher. Neben ihm auf der 8 diesmal Marco Richter, der ja ansonsten eher ja, eine Art hängende Spitze Zehner gespielt hat. Man hat gemerkt, die 8er Position ist nicht unbedingt seine Position, 60 Ballkontakte, 25 mal den Ball verloren, was einfach zu viel ist für einen Mittelfeldspieler dazu. Nur 63% Passquote. Also insgesamt war das Spiel der Hertha auch vom Aufbau hinten sehr ideenlos. Ja, Nach einer Stunde, als der HSV dann schon 2 zu 0 führte, hat man dann entschlossen, auch mal der Hertha den Ball zu geben. Hat sich da ins Mittelfeldpressing zurückgezogen und auf den entscheidenden Konter gelauert. Ja, Nichtsdestotrotz hat man weiter Angriffe fahren können, 8 von 11 Positionsangriffen mit Abschluss in den letzten 30 Minuten für den HSV. Hertha hatte hingegen, hingegen ja, etwas mehr Ballbesitz, weil der HSV sie eben auch machen hat lassen, 57%. Man hat gesehen, wenn sie mal den Ball haben, dann können sie auch was entwickeln, haben sich da zwei drei gute Chancen herausgespielt, allerdings ohne zwingend zu werden. Ja, die Hertha muss sich jetzt an diesen kleinen Dingen hochziehen, auch wenn es nicht viel war. Man hat gesehen, es geht doch was mit Ballbesitz. Vielleicht ist dieser ganz defensive Ansatz von Dadei nicht ganz der richtige. Thema weiterhin ist natürlich dieser unfertige Kader. Bis zum 1. September hat man noch Zeit, was zu tun auf dem Transfermarkt. Nichtsdestotrotz kann man auch mit dieser Mannschaft etwas aktiver das Spiel gestalten und auch mutiger agieren. Denn null Tore und Nullpunkte sprechen für sich.
0: Der HSV hingegen, so hatte man das als Zuschauer, das Gefühl, musste nicht mal an die Leistungsgrenzen gehen, um dieses Spiel sicher nach Hause zu bringen. Oder in dem Fall zu Hause zu behalten. Kann man sagen, ein gutes Pferd springt eben nicht höher als es muss oder war da noch mehr in dem Spiel?
1: Kann man durchaus so sagen, würde ich mitgehen, der HSV hat das erledigt, was man von ihm erwartet auch inzwischen eine ziemlich hohe Erwartungshaltung beim HSV, also insgesamt eine gute Leistung, aber eben ohne da wirklich ja, an die Leistungsgrenze gehen zu müssen Robert Glatzel natürlich wieder hervorzuheben, sehr stark mit einem Tor und einer Vorlage zudem, ja, wie schon die anderen beiden Spiele zuvor, viel in Bewegung, auch äh, zu sehen an den Anzahl seiner Dribblings, neunmal ging er ins Dribbling, fünfmal hat er sich auch durchgesetzt, ein guter Wert, dazu sieben Schüsse abgegeben, also von ihm wieder eine starke Leistung. Dann wird er natürlich auch noch flankiert von starken Außenspielern. Diesmal Dompe und Jatta. Gegen den KSC waren es noch und Königsdörfer. Also das zeigt auch nochmal die Tiefe, die der HSV im Kader hat. Dazu Ferreira, der ausgewechselt bzw. Ja, verletzt ausgefallen ist. Und Da kommt dann ein Ludovic Reis nach. Also das ist schon ein sehr starker Kader, auf den Walter zurückgreifen kann. Ja, defensiv endlich zu Null. Man hat wenig zugelassen, 0,5 XG hat man lediglich der Hertha ermöglicht. Das ist der Bestwert, der der HSV dieses so defensiv bis jetzt geleistet hat. Natürlich auch wieder Laszlo Benesch, sehr aktiv, elf Meter verwandelt, an acht Schüssen direkt beteiligt. Und ja, er bestätigt weiterhin seine Topform, genauso wie der gesamte HSV, der jetzt endlich auch mal neben der Offensivpower zu Null gespielt hat. 3 zu 2 setzte
0: sich der FC Kaiserslautern gegen die Elversberger durch. Die während das Spiel schon sich wieder sichere Sieger an und für sich aussahen bei einer 2-1-Führung. Ja, mit einer, mit einer Kraftleistung schafften es die Roten Teufel, das Spiel ja noch auf ihre Seite zu ziehen. Julian, war das eine bittere Niederlage für die Elversberger?
2: Ja, absolut richtig. ist ein sehr bitterer Start für den Aufsteiger Elversberg in die Saison. Gegen Hannover, gegen Rostock müssen sie mehr Punkte holen als nur einen aus zwei Spielen. Ähm, natürlich das Spiel gegen Rostock mit der Nachspielzeit jedem noch gut in Erinnerung. Auch jetzt war durchaus wieder mehr drin. haben ähm, Zwischenzeitlich eine große Chance, das 1 zu 3 zu erzielen. Dann glaube ich auch nicht, dass Kaiserslautern nochmal zurückgekommen wäre. Waren spielerisch für mich die bessere Mannschaft in dem Spiel. Auf der anderen Seite natürlich Kaiserslautern, das Team von Dirk Schuster, nach einem schwierigen Start mit auch schwierigen Partien gegen St. Pauli und auf Schalke, ähm, ja, hat man jetzt endlich die ersten Punkte in der Liga einfahren können. Und dadurch die leicht aufkommende Unruhe ja, stoppen können. Tut auf jeden Fall der Truppe gut. Fünf Tore,
0: jede Menge los im Fritz-Walter-Stadion. Ein, ein Wahnsinnsspiel. Julian, was kannst du uns über das Spiel an sich sagen?
2: Es war tatsächlich ein recht wildes Spiel. Beide Teams haben viel zugelassen. Elversberg hat für mich recht klar das Zentrum dominiert. Er ja. also haben selbst die meisten ähm, Chancen und meisten Offensivaktionen durchs Zentrum kreiert. Andersrum, Kaiserslautern die wenigsten Angriffe durch die Mitte ähm, initiiert. Zeigt auch, dass da vielleicht noch ein bisschen Transfernachholbedarf ist bei Kaiserslautern im Mittelfeld. Ähm, ja, passt, passt auch ins Bild, dass, dass der Torwart Kral die meisten Ballkontakte beim FCK hatte. In der Folge gab es dann auch viele lange Bälle von Kaiserslautern. Aber, und da kann man, kommen wir gleich zum für mich entscheidenden Punkt, es war durchaus ein Sieg der Füßes. Ja, also Kaiserslautern hat 60 der Kopfballduelle gewonnen, ähm, sind auch 60 der Flanken angekommen, Topwert. Ähm, über 70 der vielen langen Pässe sind angekommen. Zum Beispiel alleine Terence Boyd im Sturm, obwohl der nur 55 Minuten gespielt hat, hat 14 Kopfballduelle geführt und die Mehrzahl dieser gewonnen. Auch ähm, ja, Ache, als er dann reinkam, hat viel bewegt, hat viel gezeigt, ja, haben ihn ja schon öfter angesprochen und seine Qualitäten bei uns präsentiert, deswegen das passt auf jeden Fall, das hat dem Spiel nochmal eine wichtige Wendung gegeben und über diese Füße, über diese langen Bälle, über diese Flanken etc. hat Kaiserslautern dann viel Wucht entwickelt, dadurch dann auch einige Chancen gehabt, wodurch der Sieg unter dem Strich nicht unverdient ist, haben höheren Expected Goals wert, zeigt aber auch 20 zu 19 Torschüsse, dass das Defensiv schon Luft nach oben ist bei Kaiserslautern auch. Bisschen untypisch für Dirk Schusters Mannschaften, was ja sonst eine Stärke ist, dass die defensiv sehr stabil sind. Aber ja, was man Schuster auf jeden Fall auch zugutehalten muss. Er hat nach dem 1-2 das System umgestellt auf ein 3-4-1-2 und es hat auf jeden Fall gefruchtet. Haben dann auch deutlich besseren Zugriff im Anlaufen bekommen, haben deutlich höher gepresst und dann unter dem Strich ja, ein bisschen glücklich, aber jetzt auch nicht komplett unverdient gewonnen.
0: Unter der Woche konnte man bei den Kaiserslautern nochmal Verstärkung an Land ziehen. Aus Köln wurde Nicolas Soldo ausgeliehen. Julian, was weißt du über ihn?
2: Ja, ist richtig. Kaiserslautern hat sich nochmal verstärkt in der Defensive. Passt ja ganz gut. Nicolas Soldo, ausgeliehen vom 1. FC Köln, war jetzt diesmal noch auf der Bank. Ein Spieler, der ja bislang überwiegend in der Innenverteidigung gespielt hat. Bei der Verpflichtung, sagte man, dass er auch durchaus auf der 6 spielen kann und vielleicht auch dort eingeplant ist mit. Erweitert auf jeden Fall die Kaderbreite von, von Kaiserslautern. Ist prinzipiell ein guter Balleroberer. Dank einem starken Stellungsspiel agiert auch wirklich sehr fair im Zweikampf. Behält auch unter Druck die Ruhe. Ich sag mal, hat wenige, wenige Ballverluste, aber hat dennoch Mängel im Spielaufbau. Ja? Also spielerische Lösungen findet er selten spielt stattdessen schnell den langen Ball, passt aber durchaus ganz gut zum FCK, die ja öfter mal einen langen Ball bevorzugen. Trotz seiner Körpergröße ist er auch im Kopfballspiel nur Mittelmaß, ja, gewinnt circa die Hälfte, kann man da sagen. Insgesamt aber ja, eine durchaus solide Verpflichtung, die, denke ich, in der zweiten Liga eine ganz gute Rolle spielen könnte. 2
0: zu 3 endet das Spiel Osnabrück gegen den ersten FC Nürnberg. Ein verdienter Sieg für Nürnberg mit einer spielerisch sehr ansprechenden Leistung. Christian,
1: was kannst du uns über den Sieg der Nürnberger erzählen? Ja, richtig. Es war eine ansprechende Leistung der Nürnberger. Sie haben spielerische Lösungen gesucht. Nur 8% ihrer Pässe waren auch lange Pässe, also wirklich auf das kurze Spiel fokussiert. Insbesondere in den ersten 75 Minuten hat das richtig gut geklappt. 75% Passquote, 56% Ballbesitz und 5 zu 0 Schüsse aufs Tor und damit auch eine verdiente 2 zu 0 Führung. Zudem hat man versucht die Osnabrücker früh zu stören, konnte insgesamt bzw. in diesen 75 Minuten 15 hohe Balleroberungen erzwingen, insgesamt waren es dann 20, also wirklich ein richtig guter Wert. Allerdings kam dann die Schluss, Schlussviertelstunde, selbst da sah es noch bis zur 85. Minute richtig gut aus, denn... Kurz zuvor konnte man das 3 zu 0 erzielen, es schien gegessen zu sein das Spiel, allerdings hat Osnabrück nicht aufgesteckt, in der Schlussviertelstunde nochmal ja, das Kommando übernommen, in dieser Phase 75 bzw. 57% Ballbesitz gehabt, 6 zu 1 Täuschüsse kreiert und eben zwei schnelle Tore nach dem 3 zu 0 gemacht, also der Club musste nochmal ordentlich zittern, vor allem bei zwei Hereingaben in der Nachspielzeit hätte man fast noch sich um den ja, verdienten Lohn gebracht, weil... Wie schon in den letzten Spielen hat der Club viel Aufwand betrieben. Nur diesmal konnte man sich am Ende belohnen, auch wenn über die letzte ja, Phase nochmal zu reden ist, denn das wird Trainer Christian viel sicherlich nicht gefallen haben.
0: Christian, du hast es gerade angesprochen. Auf Seiten der Nürnberger operierte man mit enorm vielen Kurzpässen bis in die Box. Sehr erfolgreich, sehr ansehnlich. Letzte Saison versuchte man es äh, vornehmlich mit Langpässen vor das Tor. Ist diese neue Spielweise schon die Handschrift Christian Fields die jetzt schon zu erkennen ist?
1: Ja, tatsächlich kann man da eine Änderung der Spielphilosophie beim Club erkennen. Letztes Jahr war der Fokus noch sehr auf Sicherheit, auf Risikominimierung, auf, ja, auf Defensivfußball. Das sieht jetzt anders aus. Das ist deutlich aktiver, deutlich mutiger. Man versucht mit ja, gepflegten Passspielen vors Tor zu kommen. Hat auch gut funktioniert. Man ist sehr präzise ins letzte Drittel gekommen, hat dort immer wieder Räume geöffnet und die 1 gegen 1 Duelle gesucht. Aber nicht nur das, eben auch gegen den Ball, defensiv lange Zeit, sehr stabil gewesen, gut in die Zweikämpfe gekommen, viele Duelle geführt, aber eben auch gewonnen. Ja, zudem kam, dass das Umschaltspiel gut funktioniert hat, offensiv wie defensiv und bis auf die letzten Minuten ein rundum gelungener Auftritt. Ja, diesen Saisonstart kann man jetzt wirklich noch zu einem guten Gestalten nächste Woche zu Hause gegen den starken Aufsteiger wehen, wenn man da nochmal nachlegt, kann man beim Club von einem wirklich guten Saisonstart reden, der ja, für den Anfang zunächst mal für Ruhe sorgen würde. Noch deutlich unrunder
0: läuft es beim VfL Osnabrück. Während man aus den letzten vier Spielen lediglich einen Punkt holen konnte, muss man äh, wirklich sagen, man hat das Gefühl, die Mannschaft kann durchaus mithalten in der zweiten Liga. Selbst im Pokal gegen Köln sah es lange Zeit ganz gut aus. Christian, was sagst du zu Osnabrück?
1: Ja, richtig. Man hält immer tapfer mit, aber letztendlich springt am Ende wenig dabei rum. Bei den Osnabrückern, man wählt einen als Aufsteiger natürlich völlig verständlich defensiveren Ansatz. Bisher durchschnittlich 40% Ballbesitz, aber trotzdem führt man zu wenig Defensivduelle. Es sind die dritte wenigsten der Liga. Man versucht ein bisschen ja, raumorientierter zu verteidigen, Allerdings gibt es da noch zu viele Lücken, was eben dann immer wieder den Gegner zu guten Chancen bringt. Ja, das Spiel mit Ball beinhaltet viele lange Pässe, die mit Abstand meistens der Liga bisher. Dementsprechend ungenau ist auch der Übergang ins letzte Drittel. Auch hier nur eine Mannschaft mit einer schlechteren Quote bei Pässen ins Angriffsdrittel. Ja, folglich stimmt dann auch die Qualität der Chancen nicht. Diese ist bisher im Durchschnitt ebenfalls die schlechteste der Liga. Man sieht also, diese ganzen Dinge potenzieren sich und das Ganze sorgt dann aktuell ja dafür, dass man erst mit einem Punkt dasteht. Aber was Mut macht bei Osnabrück, man ist keinesfalls chancenlos, man ist nicht weit weg. Man muss an diesen Details nochmal arbeiten und ich denke in den zwei wichtigen Spielen gegen Rostock und Elversberg jetzt ist dann durchaus was drin. Sollte man allerdings auch hier nicht gewinnen, steht man nach fünf Spielen ohne Sieg da. Was dann ja letztendlich kein guter Saisonstart für die Elf von Bastian bzw. Tobias Schweinsteiger wäre. Aufsteiger wehen, gewinnt auch gegen
0: den KSC, diesmal mit 1 zu 0. Durchaus überraschend. Der Siegeszug der Aufsteiger um Trainer Kauschinski geht durchaus überraschend
2: weiter. Julian, was hast du gesehen? Ja, der Lauf der Kauschinski-Elf geht weiter. War diesmal durchaus ein schmeichelhafter Sieg. Matchwinner war diesmal Lee. Um, wer sich erinnern kann, wir haben ihn schon vor zwei Wochen im Podcast hier gelobt. Hat damals ein tolles Spiel bei der Hertha gemacht und jetzt eben mit einem Traumtor das Spiel gegen den KSC entschieden. Wen hat im 3-4-1-2 angefangen, haben dann schnell umgestellt, weil sie eben kaum Zugriff gehabt haben. Der KSC am Anfang mit über 70% Ballbesitz, wen dann auf 5-4-1 umgestellt, dadurch hat man dann ein bisschen kompakter agiert und kompakter verteidigt. Ansonsten wen insgesamt offensiv mit nur wenigen Aktionen. Ähm, kleine, kleine Zahl dadurch, ähm, die das bestätigt. Der KSC mit über 30 Flanken, Wehen nur 4. Auf der anderen Seite der KSC mit nur vier Klärungsaktionen, Wehen mit 42. Aber Wehen war, doch, ähm, war defensiv dann trotzdem immer recht stabil, gut organisiert, haben zum Beispiel doppelt so viele abgefangene Bälle wie der KSC. Also das spiegelt den Spielverlauf schon mal ganz gut wider. Der KSC spielerisch eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Man könnte sogar sagen, gutes Spiel. Wenig lange Bälle, ja, wirklich sehr dominant agiert, viele Positionsangriffe gut vorgetragen, viele Flügelsituationen kreiert, aber auch durchs Zentrum immer wieder ganz gute Szenen dabei gehabt. Rechtsverteidiger Jung hat immer wieder viel angeschoben, ja, mit 100 Ballkontakten die meisten auf dem Feld gehabt. Christian Eichner, KSC-Trainer, bringt es danach im Spiel. Ganz gut auf den Punkt mit seiner Aussage, dass das Kompliment an seine Mannschaft 16 Meter vor dem Tor endet. Kann man auch als Objektiver nur so unterschreiben. Wenn man sich anschaut, 28 Ballaktionen hat der KSC im gegnerischen 16er. Da kann man dann schon sagen, dass ein Tor rausspringen muss. Zum Beispiel KSC-Stürmer Fabian Schleusener hat allein sieben gehabt, sieben Ballaktionen im 16er. Hat über ein Expected Goals bei seinen vier Abschlüssen. Ähm, hat aber nur ein Kopfballduell gewonnen, dann eben bei den Flanken zum Beispiel die vielen, ähm, nicht, nicht für ausreichend Gefahr sorgen können und, können und äh, deswegen der KSC am Ende ohne Tor geblieben.
0: Welcher Spieler war seitens der Wehner besonders auffällig? Welcher Spieler stach so ein bisschen heraus und ist damit dein Spieler des Spiels?
2: Spieler des Spiels ist natürlich immer so eine Sache. Man könnte auch den Wehner Torhüter. Florian Stritzel nennen, aber für mich ist es schon recht klar, Markus Mattiesen von Wehen, ja, der zentrale Mann in der Dreierabwehrkette. Das ist ein Neuzugang. Däne ähm, hatte mit Abstand die meisten Ballkontakte bei den Wehenern, war da hinten sowas wie der Ruhepol, hat äh, unglaublich starke 96% seiner 70 Pässe an den Mann gebracht, obwohl der Gegnerdruck vom KSC sehr hoch war. Dadurch hatte Wehen dann trotzdem immer mal wieder ruhige Ballbesitzphasen. Und ähm, ja, konnte so ein bisschen durchschnaufen, wenn man es mal so nennen möchte. Zudem hat er die meisten Bälle abgefangen, hat über 60 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, war sehr kopfballstark, was wichtig gegen die vielen Flanken vom KSC war. Ähm, ja, hat zudem kein Foul begangen, war sehr fair in der Balleroberung, also nicht nur ein Top-Spiel gemacht, sondern auch unter dem Strich ein absoluter Top-Neuzugang für Wien, Wiesbaden.
0: Ein besonderer Feiertag an der Hamburger Straße in Braunschweig war natürlich der 10 sieg für die heimischen Löwen gegen den FC Scheige 04. Bei den Knappen werden die Sorgen größer nach einer durchaus verdienten Niederlage bei Eintracht Braunschweig. Man hat den Eindruck, die Scheiger haben
1: in beide Richtungen starke Probleme. Woran liegt's? Ja, richtig. Die Sorgenfalten werden richtig groß, vor allem wenn man bei einem Abstiegskandidaten dann doch sehr verdient verliert. Expected Goals sprechen da eine klare Sprache mit 2,4 zu 0,9 für Braunschweig. Also wie du schon sagst, in beide Richtungen Probleme, sowohl, sowohl offensiv als auch defensiv bei den Schalkern. Ja, auch wenn man die ganze Saison bisher betrachtet, mit nur einem Gegentor Tor war man in Braunschweig noch richtig gut bedient. 17 Mal durften die Braunschweiger abschließen. Also defensiv passt wirklich wenig. Paderborn bisher in die Saison... Die einzige Mannschaft mit mehr zugelassenen Schüssen an den ersten drei Spieltagen. Dazu hätte man laut Expected Goals bereits neun Gegentore kassieren müssen. Das ist ja, tiefst wert in der Liga. Stattdessen hat man nur sechs kassiert, also ist da wirklich noch gut bedient. Hat dazu einen guten Keeper mit Müller. Ja, man ist schwach im Zweikampf. Auch hier schlechteste Quote der Liga mit 52 Prozent, was Defensivduelle angeht. Dazu fängt man zu wenige Pässe ab. Hat zwar viel Ballbesitz mit 57%, aber das Ganze ist noch etwas langsam und behäbig. Schallenberg da alleine auf der 6 bräuchte mehr Unterstützung zum einen beim Spielaufbau, aber auch zum anderen wird der gegen den Ball oft allein gelassen. Wie gesagt, zu wenig abgefangene Pässe, was natürlich auch eine Hauptaufgabe der Sechser ist. Also da muss sich Reis etwas überlegen, auch gegen den Ball, um dort deutlich weniger Lücken zu haben. Ja, Ähnlich sieht es offensiv aus, man kommt kaum mal hinter die Kette des Gegners, wenig Steckpässe, die da ankommen, stattdessen viele Flanken, was letztendlich ideenlos wirkt. Das zeigt auch nochmal die Qualität der Flanken, die nicht gut ist und folglich gibt es deutlich zu wenig Abschlüsse und Torgefahr.
0: Hat das nächste Spiel gegen Kiel nach der Niederlage von Braunschweig für Schalke schon besondere Brisanz? Ja, definitiv.
1: Man steht jetzt mit drei Punkten nach drei Spielen da, was absolut nicht der Anspruch der Schalke ist, wenn man aufsteigen will, zudem kommt mit Holstein-Kiel wirklich eine gute Mannschaft nach Schalke, die natürlich auch versuchen wird, aktiv am Spiel teilzunehmen, die versuchen wird, auf Schalke zu gewinnen. Also das wird eine wirklich harte Probe für die Schalker Mannschaft, auch für Trainer Thomas Reis, denn er muss sich was einfallen lassen und beweisen, dass er der richtige Mann ist, um die Schalke zurück in die Bundesliga zu bringen.
0: Jetzt haben die Braunschweiger das Spiel mit 1 zu 0 gewonnen. Was mich aber überrascht hat,
1: war die Torgefahr, die die Braunschweiger ausgestrahlt haben. Definitiv. Also das sah richtig gut aus bei, der, bei den Braunschweigern in der Offensive. Man hat tatsächlich mehr Torgefahr entwickelt als in den beiden Spielen zuvor. Zusammen, was sicherlich auch geholfen haben könnte, war die Umstellung auf zwei echte Spitzen mit Kaufmann und Ucha, die wirklich viel Betrieb gemacht haben. Dazu das Umschaltspiel, das wirklich richtig gut funktioniert hat. Vier Abschlüsse nach Konter ist wirklich ein Top-Wert und zeigt ja, gleichzeitig nochmal die Anfälligkeit von Schalke. Ein Mann, der nochmal hervorzuheben ist bei den Braunschweigern, ist Anthony Uccia, der sehr präsent war, sehr umtriebig, hat 13 Koffer-Duelle geführt, also war da eine Anspielstation für hohe Bälle. Immer viel unterwegs gewesen in den Zweikämpfen, Bälle festgemacht und zudem das entscheidende Tor, seines Stürmpartners Kaufmann vorbereitet. Ja, einziges Manko, er hat sich selbst nicht mit einem Tor belohnt, hatte drei gute Chancen, die liegen lassen, aber ansonsten wirklich eine starke Leistung des Stürmers, wie insgesamt der Braunschweiger-Mannschaft, also das war definitiv die beste Saisonleistung, auch im Spiel mit Ball verbessert, nicht nur defensiv gut, sondern auch ja, was das Passspiel angeht, 82% Passquote, deutlich häufiger ins letzte Drittel gekommen als zuvor. Und insgesamt, wie wir es schon erwähnt haben, ein absolut verdienter Heimsied gegen Schalke. Der hätte auch höher ausfallen können.
0: Düsseldorf-Paderborn, 1 zu 0 für die Paderborner in Düsseldorf. Was haben die Paderborner besser gemacht als noch gegen Osnabrück? Wie konnte Quasenjok auf seine Mannschaft
2: einwirken? Paderborn wieder mit zwei Stürmern, wie schon im Pokal, in Cottbus. Lukas Quasenjok selber der Meinung, dass zwei Spitzen aktuell dem dem Team guttun, ja, mit Bilbier und Conte zwei Spieler, die schnell sind, die immer wieder den Rücken des Gegners attackieren können. Ähm, haben wir auch so gesehen, dass eben beim Spiel gegen Osnabrück da oft die Tiefe gefehlt hat. Und das war jetzt eben in den letzten beiden Spielen deutlich besser. Dadurch konnte Paderborn das Spiel dann auch immer wieder in die Länge ziehen, das Spielfeld lang machen. Und dadurch, dass Düsseldorf sehr hoch verteidigt hat mit vielen Mannorientierungen, im ersten Durchgang haben, haben es die Paderborner immer wieder geschafft, durch einen variablen Spielaufbau das Pressing gut zu umspielen im 4-2-2-2. Beide Stürmer sehr breit oft gezogen und von dort aus dann oft in die, in die Tiefe gesprintet. Ja, Paderborn, wie gesagt, sehr variabel im Spielaufbau am Anfang. Ersten 30 Minuten gehen auch klar an Paderborn. Über 65% Prozent Ballbesitz in der Phase, hatten einige Chancen, gehen verdient in Führung. Ein Beispiel, das diese Dominanz auch unterstreicht, ist die Passquote mit über 93 Prozent, die wirklich top ist. In der zweiten Halbzeit dann spätestens, aber genau andersrum. Düsseldorf dann über 60 Prozent Ballbesitz. Allein im zweiten Durchgang Düsseldorf mit 15 zu 4 Torschüssen. Paderborn hatte dann keine Ballsicherheit mehr. Paderborn hat 62 Ballverluste im zweiten Durchgang und in der ersten Halbzeit waren es knapp 50. Also da ist das Spiel dann schon komplett gekippt. Paderborn dann auch viel mit langen Bällen agiert, hatte keinen Zugriff mehr am Flügel. Düsseldorf insgesamt 21 Flanken im zweiten Durchgang geschlagen. Paderborn in der Zeit nur drei, also das zeigt schon, wer dann am Drücker war. Paderborn aber dann umgestellt auf ein 5-3-2, haben es dann in der Defensive sehr leidenschaftlich verteidigt, aber auch etwas glücklich, aber unter dem Strich steht der erste Saisonsieg jetzt in der Liga und tut dem Team auf jeden Fall gut.
0: Die Magdeburger konnten in Kiel mit 4 zu 2 Toren die Oberhand behalten. Die Magdeburger, eine Mannschaft, die von vielen Experten vor der Saison als Geheimfavorit gehandelt wurden, können diesen Status jetzt quasi bestätigen und ja, gewinnen durchaus eindrucksvoll an der Kieler Börde. Christian,
1: was hast du zu sagen zu dem Match? Ja, richtig. Das war eindrucksvoll in Kiel zu gewinnen, vor allem, wenn man ja, eine 2-0-Führung verspielt und dann trotzdem stabil bleibt, was eben der FC Magdeburg getan hat. Hat dann nochmal zurückgeschlagen nach dem 2-2 und doch noch das Spiel auf die eigene Seite gezogen. Dabei hat natürlich auch eine unheimlich hohe Effizienz gesorgt. Insgesamt vier Tore geschossen aus, lediglich 1,3 Expected Goals. Also da scheint es auch zu helfen, dass man wieder einen echten Neuner vorne drin hat mit Luca Schuler, der bis jetzt in jedem Spiel traf und ja drei Tore aus lediglich, lediglich einem Expected Goal gemacht hat. Also wirklich im Stile eines Stürmers, eines Top-Stürmers. Mit seiner Größe zudem auch nochmal eine Option für lange Bälle. Und ja, gegen, gerade gegen eine Mannschaft wie Holstein hilft das natürlich, weil die Kieler gerne mal früher stören. Nichtsdestotrotz war natürlich auch. Ein wenig Glück dabei bei diesem Sieg. Kiel war nicht entscheidend schlechter. 18 zu 17 Abschlüsse für die Kieler. Allerdings waren diese meist aus ungefährlicher Lage. Laut Statistik nur eine Großchance für Kiel. Also defensiv sah das gut aus bei Magdeburg. Mit Ball gewohnt, viel Spielanteile, 59%. Und zudem das goldene Händchen von Trainer Christian Titz, der mit Castanios und Arslan den Sieg eingewechselt hat. Beide haben noch getroffen zum 3 zu 2 und 4 zu 2, aber eben auch defensiv gut gewechselt. Gnaka und Lawrence kamen rein. Gnaka hat das Spiel beruhigt mit seiner Ball- und Passsicherheit. 89% Prozent, ja, seiner Pässe kamen an den Mann. Ebenso Jamie Lawrence, der Innenverteidiger, der da nochmal Ruhe in der Defensive ausstrahlte und für einige Balleroberungen und Klärungsaktionen sorgte. Ja, insgesamt muss man sagen, es läuft bei Magdeburg richtig gut, dass man eben so ein Spiel noch zieht, ja, zeigt, dass man das mit den Magdeburgern in dieser Saison durchaus zu rechnen ist. An und für sich spricht ein 42 2 sieg eine deutliche
0: Sprache. Ist äh, das 4:2 für die Störche dennoch eine unglückliche Niederlage?
1: Ja, definitiv. Ich hatte es bereits erwähnt, die Kieler sogar mit einem Torschuss mehr. Ja, es hätte auch anders laufen können. Letztendlich wird so eine knappe Niederlage gegen gute Magdeburger die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp nicht umwerfen. Offensiv hat man ja weiterhin Gefahr erzeugt. Defensiv gab es allerdings das ein oder andere Problem. Nicht mal 50 der Defensivduelle konnten die Störche für sich entscheiden. Also da war ja deutlich Luft nach oben. Und trotz der bisher geringsten Ball an, Ballbesitzanteile in dieser Saison hat man die meisten Ballverluste zu verzeichnen. Das heißt, mit Ball zu schludrig, zu viele Ballverluste, wie unter anderem beim 1-0 von Magdeburg als. Schula, ein Fehlpass in die Beine gespielt wurde und solche Fehler sind dann eben entscheidend bei einem Match gegen eine starke Mannschaft, wie es der FC Magdeburg in dieser Saison offensichtlich ist.
0: Für St. Pauli, man trennte sich Remis mit 0:0, -0, keine Tore in Franken. Ja, wie muss man sich das vorstellen? War das ein lauer Sommerkick, ein 0 0 der besseren Sorte?
2: Wie hast du das Spiel gesehen? Tatsächlich könnte man meinen, 0 zu 0, wenig Torchancen, ein langweiliges Spiel. Ja, nur zwei Schüsse kamen am Ende auch wirklich aufs Tor. Aber das Gegenteil war tatsächlich der Fall. Es war ein sehr interessantes Spiel. Man darf bei der Bewertung auch nicht die Temperaturen vergessen. Vor allem Zorniger hat es in der Pressekonferenz dann auch mehrfach erwähnt, dass das schon ein Faktor war, ähm, dass die Intensität nicht zu hoch war. Lässt sich auch zahlentechnisch wieder belegen durchaus untypisch für die vierte Elf, wenig Duelle geführt. Im Spiel gegen Kiel waren es noch 257 Zweikämpfe, diesmal nur 155 Zweikämpfe, die im Spiel stattfanden. Also das auf jeden Fall ein klarer Indiz dafür. Lag auch daran, dass Fürth nicht immer ganz hoch in der, in der ersten Pressinglinie angelaufen ist. Lag nicht nur an Fürth, sondern eben auch an St. Pauli, die ist einfach sehr, sehr, sehr geduldig im Spielaufbau ähm, machen es gut, hinten raus, wahnsinnig schwer zu pressen und ähm, ja, beide, beide Probleme gehabt, offensiv in Erscheinung zu treten, beide nur neun Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, sehr geringer Wert. St. Pauli, ja, prinzipiell ein guter Spielaufbau auch diesmal gehabt, wie gesagt, aber im Übergangsspiel waren sie diesmal einfach zu unpräzise und haben in der Folge zu wenig klare Situationen kreieren können, auf der anderen Seite Fürth defensiv sehr solide, im Ansatz auch mit guten Umschaltsituationen, hier aber oft die falsche Entscheidung getroffen. Was auch ein Faktor war, warum wenig für Fürth heraussprang, ist, dass sie recht viel lange Bälle diesmal gespielt haben. St. Pauli hat aber 64 der Kopfballduelle über 90 Minuten gesehen gewonnen. Und ja, deswegen unter dem Strich ein 0 zu 0 mit wenigen Hochkarätern, aber auf einem sehr hohen Zweitliganiveau.
0: Lass uns vorausschauen auf den nächsten Spieltag. Der kleine HSV aus Hannover empfängt den HSV aus Hamburg, Nordderby. Gibt es für Hannover gegen den Tabellenführer aus Hamburg
2: was zu holen? Wird natürlich ein komplett anderes Spiel für die leitl 11 gegen den HSV. Favorit ist für mich klar der HSV, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Ja, wird wieder wichtig sein für Hannover, dass das Spiel gegen den Ball gut funktioniert, dass die zuletzt verbesserte Defensive wieder so agiert. Gegen Rostock hat man ja noch 75 der Defensiv-Zweikämpfe gewonnen, wirklich ein Top-Wert. HSV wird mehr den Ball haben, deswegen wird das wieder ein wichtiger Schlüssel sein. Dass man gegen den HSV gut im Raum verteidigen muss, ist auch bekannt, gegen das variable Positionsspiel. Gegen Rostock hat es auch ganz gut geklappt, hat 60 gegnerische Pässe und Bälle abgefangen, sehr guter Wert. Mit Ball könnte ein Faktor werden, das Tempo von Derek Köhn über die linke Schiene, dass man da vielleicht immer mal in den Drücken der Hamburger Abwehrkette kommt. Selbst muss man auch Mut beweisen, im Ballbesitz mutig bleiben, spielerische Lösungen mit untersuchen und dann können sich schon Lücken beim HSV ergeben, die man nutzen könnte. Ein entscheidender Punkt für mich, dass man über 90 Minuten mal stabil bleibt, eine gute Leistung zeigt, das fehlt bislang noch in der Saison. Und ähm, nur dann wird man eine Chance haben, gegen die Walter-Elf auch zu Punkten zu kommen. Damit kommen wir auch schon wieder zum Schluss unserer heutigen Folge.
0: Ich möchte es nicht versäumen, für Lob, Kritik oder sonstiges Feedback auf unsere Social-Media-Kanäle zu verweisen.
1: Richtig, sei es Facebook, Twitter, Instagram oder LinkedIn. Wir sind dort überall zu finden, unter ballorientiert. Ihr könnt uns jederzeit anschreiben und mit uns in Kontakt treten. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns folgt, um nichts mehr zu verpassen. Ja, und ansonsten freue ich mich jetzt schon auf die nächste Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Servus!